0: Sans Pogacar, et Venepoul est à sa place finalement.
1: Il n'y a pas une grosse surprise. Il a, On peut dire qu'il a vraiment écrasé la course. Je me sens un peu comme un enfant à qui on a promis des œufs de Pâques et qui finalement tombe malade d'une gastro le jour J et ne peut pas manger ses chocolats de Pâques.
2: Julien, allez mon
1: Juju. Il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Laphilippe, champion, champion, champion du monde. <rire> Attaque de Marlou. Let's go
0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau Vélo Podcast. Après les Flandriennes, les Ardennaises ont rendu leur verdict. La Flèche Wallonne, l'Amstel God Race et puis liège Baston liège se sont déroulés avec le sacre sur liège Baston liège de Remco et notamment. Mais bon, il y a aussi Tadej Pogacar, on va en parler un peu de ces deux-là dans Vélo Podcast et on va accueillir Étienne Gourceau de Dico du Sport. Salut Étienne. Salut Guillaume. Bon, Étienne, on va débriefer un petit peu ces Ardennaises qui se sont terminés dimanche avec euh, la victoire de, de Remco Evenepoel à Liège-Bastogne-Liège. Bon, euh, c'est malheureux à dire, mais en fait, c'est un peu ce à quoi on s'attendait. En l'absence forcément de pogacha on y reviendra juste après, mais euh, sans Pogacar, Evenepoel est à sa place finalement. Il n'y a pas de grosse surprise.
1: Il a, on peut dire qu'il a vraiment écrasé la course. Je me sens un peu comme un enfant à qui on a promis des œufs de Pâques et qui finalement est, euh, tombe malade d'une gastro le jour J et ne peut pas manger ses chocolats de Pâques.
0: Ouais, ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, on a tellement attendu ce duel avec Fogachar. On l'a tellement attendu que, au final, on, on, on est tellement frustré. Alors... Bon, sur la course en elle-même, Evenepoel, il fait tout bien, il applique le plan à la lettre au final. Il y a même, En fait, on ne peut même pas réellement débattre sur la course d'Evenepoel parce qu'il nous a fait un petit peu ce qu'il a fait au championnat du monde. Il a attaqué, il y avait un plan, il a attaqué à tel moment, il termine en solitaire, il lève les bras. Deuxième victoire de suite à Liège-Bastogne-Niège. Là, en plus, victoire avec le maillot de champion du monde. Magnifique tenue hein, de la Soudal-Quick-Step, tout en blanc, comme avait fait Bettini dans les années 2000. Bon, il n'y a même pas à débattre, en fait, sur Liège.
1: Si tu veux parler du vainqueur, c'est clair qu'il n'y a pas à débattre. Il a accéléré dans la redoute, il a relancé un peu plus loin, terminé, et puis euh, rideau pour la concurrence, finalement... Il a écrasé la course, comme tu l'as si bien dit, et puis il n'y a pas grand chose à faire pour les autres. Ils ont été relégués au rang de faire valoir.
0: Bon, je te pose la question tout de suite, on va embrayer. Est-ce que c'est une performance à minimiser avec l'absence de Pogachar au final On rappelle, hein, tu as des Pogachar qui a dû abandonner sur chute, euh, provoquée par Michael Honoré avec une double crevaison euh, après 80 km de course. Je pense pas qu'on peut
1: la minimiser parce que il réalise une performance extraordinaire. Quand tu vois comment il relègue la concurrence loin, on peut pas minimiser. L'absence de Pogachar, c'est plus... Elle, on peut regretter l'absence de Pogachar, mais elle ne minimise pas ce qu'a fait Evenpool, parce que finalement, il est là où, comme tu l'as si bien dit, il est là où on l'attendait. Euh, ça aurait été à relativiser si, par exemple, il aurait gagné avec... Euh, je ne sais pas, s'il avait réglé un petit groupe au sprint sans parvenir à les lâcher. Là, finalement, on a presque l'impression qu'il a fait ce qu'il a voulu, quand il a voulu. Il s'est même permis d'être un peu enroulible dans le final. Ça prouvait sa marge. Donc, on peut pas minimiser. Il a fait une
0: performance extraordinaire qui est gâchée par l'absence de Pogacar. Ouais, il a même, enfin, au-delà d'être en roue libre, il était tout en maîtrise parce que les deux dernières heures de course ont été euh, euh, notamment marquées par la pluie, avec la chaussée qui était rendue très mouillée, très glissante, notamment dans, dans les descentes, hein, des côtes, après les côtes sur le retour vers Liège, euh, mais Eve euh, de on l'a vu à un moment donné, il a chassé à un moment donné dans, dans un virage, mais il était tout en maîtrise là où d'autres ont pris des risques à un moment donné. Je pense à un moment donné, je crois à Pitcock qui a pris des risques dans certains virages, mais lui, s'est très bien viré, lui qui est spécialiste du VTT et du cyclocross On a vu Evênepoul tout en maîtrise, c'est une victoire à la Evenepoel, au final. Mais quand je te parle de minimiser par rapport à Pogachar, c'est qu'en fait on attendait le feu d'artifice. Pogacar était tellement dominant sur la, sur la première partie de saison et, et ses classiques, euh, même euh, Flandrienne, aussi bien Flandrienne qu'Ardennes. On voulait voir le duel avec Enremco euh, et Venepoule. qui visait euh, cette deuxième victoire.
1: Mais on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Je me sens comme un enfant qui est tombé malade le jour J alors qu'on lui avait promis une montagne de chocolat de Pâques. Là, on avait promis un grand spectacle, un feu d'artifice, peut-être même un duel, pourquoi pas encore plus beau que ce qu'on avait pu voir dans les Flandriennes entre Vanderpool et Pogacar. Et puis ben, malheureusement, il n'y a même pas eu l'esquisse d'un duel. Donc c'est un peu frustrant, c'est un peu
0: frustrant, c'est clair. En fait, c'est surtout que l'écart est tel avec les autres qu'au final, eh ben, le poule était seul au monde. Il était seul au monde, vraiment, dans, dans ce Liège-Baston-Liège, -Liège où euh, finalement, il a eu une équipe. En fait, c est, c est, on a eu, eu l'impression d'avoir une partie pro cycling manager, où Patrick Lefebvre, il a épuisé... Bon. Comme si c'était Patrick Lefebvre derrière l'écran, hein, qui euh, épuisait un à un ses, ses, euh, ses gars, jusqu'à lancer RM Coevenepool, et notamment Julian Alaphilippe, qui s'est montré, qui a fait euh, le taf d'équipier. Euh, Julien Alaphilippe, bon, il s'est acheté un petit peu la paix des braves en faisant le taf sur les baston liège Non, tu t'en penses quoi, toi De toute façon, il ne pouvait pas faire beaucoup
1: mieux parce que. On l'a vu, il a pris le relais 4-5 km, il, il s'est écarté, il est revenu, il a forcé dans le col du rosier, mais il a fait, il était au maximum de ce qu'il pouvait faire. Donc euh, il ne pouvait même pas prétendre à avoir carte blanche, il n'était pas en mesure d'attaquer, il s'écarte plus de, de plus de 50 km de l'arrivée. Ça prouvait un certain manque de conditions, mais qui était logique au vu de sa blessure et du manque de kilométrage depuis le Tour des Flandres.
0: Ouais, j'en profite d'ailleurs pour euh, vous rappeler le dernier podcast hein, qu'on a sorti avec euh, notamment Sébastien Claus qui est euh, journaliste belge euh, à Sudinfo et, et au soir qui est venu nous parler un peu de Patrick Le Févert, et notamment de l'avenir de Julien Lafilippe au sein de la Soudel Quickstep avec cette équipe qui migre hein, qui a migré euh, progressivement vers euh, le leadership de Remco et Vénopoul euh, aujourd'hui et un petit peu l'avenir qui pourrait se destiner pour Alaphilippe à la Soudel Quickstep, je referme la parenthèse, le podcast disponible sur toutes les plateformes, les bonnes plateformes d'écoute et euh, aussi sur euh, notre chaîne YouTube. Parler de Liège-Bastogne-Liège, -Liège, aussi parler des Ardennaises, euh, Etienne, euh, allez, parmi ceux qui ont, qui ont été dans le coup sur les, sur les Ardennaises et qui ont été dans le coup sur Liège-Bastogne-Liège, il -Liège, y a Tom Pitcock, Tom Pitcock qui termine euh, deuxième de ce Liège-Bastogne-Liège euh, -Liège, qui a réglé Bouitrago au sprint. Euh, Pitcock qui avait terminé euh, troisième de l'Amstel. Bon, lui finalement, il est là où il doit être. Il est derrière les Fantastiques, mais il est là.
1: J'avoue que j'hésite un peu euh... J'ai un sentiment un peu partagé sur, sur lui. Alors comme tu dis, il est là où il doit être. Mais j'aurais aimé qu'il soit un peu mieux que ça. Alors je ne m'attendais pas à ce qu'il soit au niveau de Pogachar et de Pool. Mais il le mais, suit, hein, il vient sur l'attaque. Hein. Oui, il le suit, mais il se fait péter le caisson. Et comme il fait, se fait péter le caisson sur l'Amstel en voulant suivre Pogachar. Donc euh, finalement, tu le vois sur l'Amstel par rapport à un Banili. Il se fait péter le caisson et il se fait même déposer par Banili. Et là, il s'en sort sur sa pointe de vitesse. Mais face à un butrago qui sortait lui du, du Tour des Alpes. Il était pas meilleur donc. Et a pas une ah, Je m'attendais en... En fait, pas à ce que ça soit un six, Au niveau des 6 fantastiques Mais je m'attendais pas à le voir au même niveau que les autres Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit dans un entre deux Donc je suis un poil déçu de Tom Pitcott Je suis peut-être un peu dur envers le britannique Qui est encore jeune mais qui n'est pas non plus plus jeune qu'un Remco
0: Evenpool, attention. Mais je sais pas, j'aurais préféré, enfin j'aurais aimé le voir au moins entre deux. Ouais, lui qui a remporté les Straday Bianchi, on le rappelle, hein, cette année, Tom Pitcock. On va parler des, des autres, hein, notamment ceux qui ont performé bah, sur pratiquement toutes les Ardennaises. La surprise de ces Ardennaises Étienne, s'il y en a une surprise. Tu es d'accord avec moi C'est l'irlandais Ben Hilli de la IEF et du Cashane euh, Easy Post, euh, Ben illy on rappelle les classements, 4e à Liège Baston Liège. Bon, la flèche wallonne, c'était peut-être pas lui le, le leader, il fait 32e, mais de, derrière avant il fait 2 à l'Amstel, 2 à la flèche Brabançon. Ben Hilli, il ça a fait une sacrée campagne d'Ardennaise. C'est vrai que c'est un coureur que j'ai eu
1: l'occasion de découvrir au moment de... de bon, J'allais dire le Tour de la Sarthe, mais du... De, 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 euh, région Pays, pays à leur tour. Tour. Voilà, pardon. C'est vrai qu'il avait montré une santé extraordinaire en étant à l'attaque un peu tout le temps dans la semaine, mais entre cette course-là et les plus grandes courses World Tour et un monument qui est liège bastogne liège il est censé être à, à avoir un gap et j'ai l'impression qu'il a vraiment franchi les marches à vitesse grand V dans ce mois d'avril. C'était incroyable. Et c'est vrai que je pense que si le 1er avril, on nous aurait dit Benilly fait... Euh, fait deuxième de, de, la Brabans, de la Brabansson Deuxième de l'Amstel Et
0: quatrième de Liège Entre nous, Guillaume, je pense qu'on aurait bien rigolé Et puis c'est vrai que je pense que beaucoup auraient rigolé oui, 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 Benilli qui euh, a 22 ans qui au mois de mars avait remporté euh, le Grand Prix de, de l'Industrie hein, en Italie euh, qui avait fait 3 de la semaine copie euh, Bartali qui fait donc 5 du Région Pays de la Loire-Tour au mois d'avril avant d'enchaîner derrière sur la campagne des Ardennaises Ouais, au final c'est le genre de gars tu vois, il remporte aller des courses Conti et Pro Series mais le voir performer comme ça sur euh, des courses World Tour voire même sur un monument comme liège bastonnier j'ai terminé 4 dans un style un petit peu de bourrin on a un peu l'impression aussi Benilli hein, quand, il, quand il écrase les pédales il va, il va pas à moitié hein. euh, il emmène de la, de la bracasse dans, dans les montées c'est un style un peu atypique hein. c'est un peu à l'ancienne finalement C'est je roule, je roule, je roule et on verra bien ce qui se
1: passe mais après euh, il est un peu obligé de faire ça on l'a bien vu, il manque un peu de pointe de vitesse donc il peut pas se permettre d'emmener quelqu'un dans sa roue parce qu'il se fait systématiquement battre Dorian Godon l'a battu Puis bah, pour le sprint, pour la deuxième place il n'a pas pu exister non plus à Liège donc il est obligé d'emmener de la bracasse pour essayer de les lâcher à la pédale, d'écurer ses, ses adversaires. Donc euh, c'est un style atypique, mais c'est un coureur quand même panache. Hein. C'est un coureur qui n'hésite pas à attaquer, qui, ose, qui, essaie, qui essaie vraiment de suivre, y compris des coureurs qui sont présumés meilleurs que lui. Il est vraiment sans complexe, et c'est vraiment à l'image de cette jeune génération de cyclistes qui vraiment se prend pas la tête. On n'est plus là à se dire « je viens là pour découvrir ». Non, non, on, est, on, on arrive, on est jeune,
0: mais on est directement acteur des plus grandes courses. Ouais, et d'ailleurs, Benili c'est le dernier à résister finalement à Pogachar sur euh, l'Amstel avant que Pogachar ne porte son attaque euh, décisive. Il termine euh, assez seul à moins d'une minute, à moins même à moins non de seul, deux minutes. Non seulement
1: il, il résiste, mais j'ai envie de te dire, il l'a fait douter parce qu'il y a un moment, il revient à 20 secondes. Et, euh, et la voiture il, arrive Et la voiture arrive Et peut-être qu'il est pas si loin de gagner ce bras de fer Parce qu'il y avait 30 secondes ça revient 25, 24, puis 20 Bah Déjà faire ça face à un Pogacar Peu de monde peut se vanter d'avoir réussi à réduire un écart Sur un Pogacar qui s'est envolé en solitaire Demander à Mathieu Van Der Poel, il a pas réussi à lui reprendre du temps sur le Tour des Flandres,
0: par exemple. Et oui, exactement. Ben il seul, a terminé à moins de deux minutes hein, de Pogachar sur euh, l'Amstel. Étienne, euh, on va parler des gars qui ont été réguliers sur ces Ardennes, quand même. Bon, rapidement, Pogachar, ça sert même à rien de débriefer ce qu'il a fait sur l'Amstel et la flèche, dans le sens où il a été monumental. Il a été monumental comme il l'a été sur le Tour des Flandres. Il a été à son niveau, il a maintenu ce pic de forme. Je ne sais même pas si on peut parler de pic de forme encore aujourd'hui depuis les, depuis les Flandriennes. En deux mots, euh, c'est là qu'on se dit que c'est tellement dommage. C'est qu'il a été euh, étincelant sur la flèche et l'Amstel avec du panache.
1: Je vais prendre un peu plus de deux secondes pour parler du Capogacar parce qu'il gagne ses deux courses dans deux configurations totalement différentes et c'est super intéressant. Ça prouve aussi... Euh... Alors c'est un, un bourrin qui sait écraser les pédales, mais c'est quelqu'un qui sait aussi faire fonctionner son cerveau. Parce que sur l'Amstel, il était ultra attendu, il n'a pas hésité à lancer les hostilités de loin à plus de 100 bornes de l'arrivée, piégeant beaucoup de, de gros coureurs, foutant un peu la pagaille derrière. Et euh, peut-être que si la course avait été plus classique, il aurait pu se faire piéger avec quelqu'un qui attaque, et tout le monde regarde Pogacar en lui disant « bah écoute, mon vieux, maintenant c'est à toi d'y aller ». Là, bah, c'est lui qui a piégé tout le monde, il s'est dit « plutôt que me faire piéger, bah, c'est moi qui vais piéger tout le monde ». Et inversement, c'est vrai qu'on pouvait presque s'attendre à ce qu'il lance ses hostilités sur la flèche de très loin, pourquoi pas dès euh, l'avant-dernière ascension de lui, il est resté très sagement dans les roues, il a fait une victoire à la Valverde Prime, et puis il a été gagner sa course. Donc
0: c'est quelqu'un qui vraiment tactiquement, je, je le disais sur Twitter, c'est quand même quelqu'un qui sait faire du vélo. Ouais, ouais, ouais. Il a été très patient sur la montée du mur de, de Wii. Euh, Tadé Pogacar, c'est vrai que pour après l'emporter et faire parler euh, sa pointe de vitesse, on va passer aux gars qui ont été euh, réguliers. Hein. On a parlé de, de Ben Illy, mais il n'y a pas eu que lui. Il y a Mathias Kielmoseux, encore une fois, qui a été ultra régulier sur ses Ardennaises. Il euh, qui fait 9ème de Liège, qui fait 2ème derrière Pogacar à la flèche euh, wallonne, et puis qui rentre encore dans le top 10 à en étant 8ème Skellmose fait partie de ces gars qui passent un cap et qui ont passé un cap ces derniers mois à seulement 22 ans
1: Tout à fait, alors il a déjà fait 10ème des championnats du monde l'année dernière, il a été très bon en début de saison, hein, Scalmose, sur notamment sur, sur Bessège et sur le, le, le Tour des Alpes-Maritimes et Duvar mais on va dire, il était attendu au tournant sur des, sur des courses un peu plus compliquées par exemple, sur Paris-Nice, il n'est pas extraordinaire. On se dit, bah voilà, le niveau World Tour, c'est quand même un gap à franchir pour, par rapport aux Pro séries. Il ne l'avait pas encore fait. Déjà, sur, sur le Tour des Pays Basques, il y avait du mieux. Il y avait quand même, en général, il explose sur la dernière étape. Mais il y avait quand même 3 4, 4 top 10 d'étapes, dont un podium sur la, sur la 5ème étape. Là, ils on sentait que ça allait dans le bon sens. Et puis là, bah, ça y est, il a réussi à franchir. Non seulement il a franchi, réussi à franchir le cap du Nimo World Tour, et il a réussi à franchir le cap du Nimo World Tour des courses de plus de 250 km. Guillaume. On connaît le vélo, toi comme moi, on sait qu'une course de 200 et une course de 100, 250 km, ce pas tout à fait les mêmes paramètres qui rentrent
0: en compte. Ouais, là, avec euh, sur l'Amstel et Liège, hein, des courses à plus de, de 6 heures, hein, plus de 6 heures de course. Euh, puis, de toute façon, après, quand tu fais dixième des champions du monde, qui ont été ces champions du monde là en Australie, il y arrivait. Donc, ça voulait dire quelque chose euh, aussi. On va parler des Français, Étienne, euh, sur cette euh, campagne d'Ardenne, avec bien, à Liège, finalement, deux mecs dans le top 6. Valentin Madois, 5 qu'on a vu apparaître un peu de nulle part, avec Guillaume Martin juste derrière lui à la sixième place dans le final de, de Liège-Baston-Liège. On soulignera aussi Sivakov et Bardet, 14e et 15e. Romain Bardet, qui avec Warren Barguil sont entrés dans le top 10 de la Flèche Wallonne, 9e et 10e. Et puis euh, bah, sur l'Amstel, dans le top 10, Axel Zinglet, euh, que tu as pu interviewer pour Dico du Sport, je le souligne d'ailleurs, avec euh, Valentin Madois, là aussi 11e. Valentin Ferron, 13e et puis on se souvient aussi à flèche Bramanson, 4 Français dans les 5 premiers, Godon vainqueur, Costefroy, Cavagna, Zingleux, 3e, 4e, 5e. Ça c'est pour le bilan global des Français sur cette campagne d'Ardenne, mais on va revenir sur Liège plus particulièrement. Parce que finalement on a vu Valentin Madois rentrer dans le top 5 encore d'un monument et Guillaume Martin qui sont arrivés, bah, je le disais un peu de nulle part, on les a vus arriver comme ça, la réalisation s'était concentrée sur Avenue et ils sont là, ils terminent 5e, 6e. C'est
1: énorme quand même. Surtout, alors Valentin Madois, c'est pas une si grande surprise parce que... Il a déjà fait 3ème du Ronde. On sait que, justement, je parlais du kilométrage tout à l'heure. On sait que plus c'est long, plus il est fort. Alors, Guillaume Martin, c'est une sacrée surprise. Alors, on sait que c'est un sacré coursier, très intelligent. Mais je pense qu'il est là. Euh, c'est vraiment le meilleur résultat de sa carrière, pour moi. Bien mieux qu'un qu top 10 sur le Tour de France. Et puis, il était quand même en galère en début de saison. On l'a vu sur, sur au mois de mars. Euh, il n'avait pas le coup de pédale, justement. Il essayait de prendre les échappées, ça marchait pas. Il essayait de rester dans le peloton, ça marchait pas. Euh, il était loin du niveau qu'il pouvait avoir l'année dernière ou il y a deux ans. Et
0: là, ben non, là il s'est totalement retrouvé et peut-être qu'il a même, pourquoi pas, franchi un cap eh, Guillaume Martin qu'on euh, qu va voir, hein, qu'on va suivre hein. dans, dans ces prochaines semaines au programme de Guillaume Martin il y aura notamment le Tour de France l'autre français qui a été euh, régulier sur ces, euh, on a parlé de Valentin Madois hein, qui lui n'est même plus une surprise on va dire dans ses monuments en tout cas euh, pour le, le français de la groupe FDJ mais c'est Romain Bardet au final, Romain Bardet a fait la course Romain Bardet a tenté dans le mur de Oui s'il ne se fait pas enfermer il peut sortir seul à un moment donné pour faire péter un peu plus tôt le, le peloton il termine 9e au final, mais euh, il fait 15e de Liège parce qu'il n'est pas, pas servi par sa pointe de vitesse, mais il est, il est là au moment où Evenopoul attaque, est dans le groupe juste derrière au final. Il n'est pas loin derrière, mais il, il, il lui manque il lui manquait ce petite, cette petite pente dans le final.
1: Il, il méritait mieux, comme parfois dans sa carrière, il aurait mérité mieux. C'est... C'est un
0: peu dommage, mais... Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui se passe dans sa tête en ce moment On a, vu ces... On a vu ces déclarations au Romain Bardet où il disait, notamment après Paris Nice, que si ça continuait comme ça, ça n'allait pas durer très longtemps. Il n'y a... a pas un truc qui se passe dans sa tête, là Je pense quand même qu'il était... qu avait
1: un meilleur état d'esprit sur les Ardennes par rapport à... à son mois de mars parce que quelqu'un qui aurait été dans le doute, il n'aurait pas tenté dans le mur de Huit, il, resté... il... il se serait contenté de suivre. Je pense qu'il avait... l'abordait il... avec avec euh, un, vraiment un très bon état d'esprit, euh, d'ailleurs sa 9e place sur, sur euh, la flèche, surtout, surtout en faisant comme il l'a fait, c'est une excellente 9e place, après bah, sur Liège on sait qu'il y a aussi une, une petite part de chance, bah, tu peux partir et c'est pas le bon coup, derrière t'as trois gars qui s'échappent, Pitcock, Butrago et Eli, bah, en fait c'était la roue qu'il fallait prendre et il l'a pas pris, c'est peut-être pas une question de moyens mais une question de, de timing, puis bah, derrière comme tu l'as bien dit, au sprint on sait que c'est un peu compliqué.
0: Ouais, pour euh, Romain Bardet, bon, les Français. Il y aurait eu la carte David Gaudu s'il avait été en forme. David Godu qui a été embêté par les allergies. Et puis on sait très bien que quand ça vous prend à cette saison-là, les allergies, bon ben voilà, vous pouvez pas y faire grand chose. Normalement, vous êtes censé être un peu en, en pic de forme sur euh, cette semaine ardennaise. Et là, il était euh, embêté. On l'espère, hein, David Godu qui euh, se remettra euh, rapidement pour aller euh, chatouiller les meilleurs comme il l'a fait euh, à Paris-Nice dans, dans les prochaines semaines. Ne nous inquiétons pas parce que David Godu, on va remonter en 2022.
1: Il avait enchaîné pas mal de malheurs de Paris-Nice jusqu'à Liège, jusqu Liège avec beaucoup de chutes et euh, il s'était retrouvé blessé et ça ne l'avait pas empêché de faire un excellent mois de juillet derrière. Là, c'est des allergies. Bon, c'est terrible sur le moment parce que s'il n'a pas pu peser mais d'ici un mois, enfin, même pas d'ici deux semaines, ça peut être estompé et on pourra vite retrouver un grand David
0: Godu. Oui, d'ailleurs, on, on peut même se demander hein, pourquoi ils ont emmené David Godu sur cette semaine, oui, si c'était s'il savait vraiment qu'il qu avait des allergies. Surtout quoi. sur
1: Liège, à la limite, parce que qu'avant... On pouvait se dire pourquoi pas, mais quand, quand t'es en galère dans, dans, dans l'Amstel, quand t'es en galère dans, le, dans la flèche, tu sais très bien qu'il n'y a pas de miracle trois jours après sur Liège. Pas possible. Écoute, Guillaume, je me permets de revenir sur, sur quelqu'un.
0: Allez, vas-y, en, fait, on on va en
1: termes de surprise, c'est quand même Santiago Buitrago. Troisième de liège liège qui pouvait miser sur Butrago, troisième de Liège C'est incroyable sa course, surtout en sortant du ouais, Tour des Alpes.
0: Ouais, il sortit du Tour des Alpes où il a terminé huitième, où il avait enchaîné des, des, des top 10. Ouais, Butrago, ça fait partie de ces gars qui... Euh, bah c'est son, me son meilleur résultat sur un monument et de très loin. Ah, mais Je pense que c'est même le meilleur résultat de sa carrière. Oui. Euh, parce oui, que c'est oui. ah, un jeune Butrago, il a que 23 ans, un grimpeur mmh. colombien, un grimpeur de poche. Il faudra euh, qu'on en parle
1: euh, de cette génération 99-2000 qui est vraiment extraordinaire dans le cyclisme.
0: Ouais, ouais. Mais ça fait partie aussi de ces gars qui sont euh, sur qui on mise de plus en plus jeunes au final. Mmh, tout à fait. Dans le cyclisme et dans temps. les équipes pour le Tour. Et en France, on commence à y venir aussi. Oui, exactement. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal au final, d'ailleurs. Euh, ouais. alors j'ai pas la date de naissance de Kevin Vauquelin, mais Kevin Vauquelin, il me semble. Ah, voilà, bon, voilà. Bon, tu... Moi aussi, et, je pensais en... à lui. Et encore plus jeune, mais Kevin Vauquelin qui a choisi plutôt, lui, d'aller sur la Volta pour commencer euh, sa carrière sur les grands tours avant d'embarquer de, sur le Tour de France. Bon, je te remercie, Étienne, d'avoir été avec moi pour débriefer euh, ce liège bastolniège remporté par Remco et Venepool et cette campagne euh, d'Ardennes qui avait été aussi marquée par Tadej Pogacar mais qui a dû abandonner lors de ce Liège-Bastoliège et qui est censé remonter, en tout cas sur un vélo, ou reprendre. 4 euh, semaines avant le départ du Tour de France ça, ça va être la grande interrogation des prochaines semaines dans le peloton euh, mondial à savoir comment, dans quel état eh bien sera Tadi Pogacar au, au, au grand départ du Tour de France euh, cet été au départ de Bilbao. Merci Étienne. on rappelle d'Ico du Sport, les articles cyclisme.
1: Merci à toi Guillaume, ça
0: a été un plaisir
1: d'être avec toi pour débriefer ce c'est déjà quatrième monument de l'année. Le temps passe, on est le 25
0: avril. Tu la sens cette petite odeur de Giro qui arrive petit à petit Bah oui, parce qu'après la campagne des classiques, ce sont les grands tours qui commencent. On a parlé de Remco Evenepoel, Prince de Liège. On va maintenant parler bah, de celle qui n'est pas une princesse, mais une reine des Ardennes.
1: Belle image. Avec ce maillot de champion du monde sur les épaules, Remco Evenepoel remporte Liège-Bastogne-Liège, une nouvelle démonstration.
2: Bravo Remco. Bon, et deux pour Remco Evenepoel 2 années de suite ça, ça sera un sprint extrêmement court c'est Longo Borghini qui déclenche demi volering qui va tenter de remonter à hauteur du pédalier elle va passer demi Volering, c'est le triplé pour la néerlandaise après Anna Van der Breggen demi Volering remporte l'Enstel, La Flèche et Liège
0: Bastogne-Liège Allez après avoir parlé euh, des hommes et du sacre du prince de Liège Remco Evenepoel on va parler bah, d'une reine d'une reine qui s'appelle Demi Vollering qui a tout simplement remporté les trois à Ardennes du calendrier. Et pour en parler, on va accueillir forcément Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien Salut Guillaume, bonjour à tous Bon, on peut vraiment parler du sacre d'une reine hein, des Ardennaises parce que remporter l'Amstel, la Flèche et Liège-Bastogne-Liège avec la manière, c'est vraiment le sacre d'une vraie reine des Ardennaises qui a dominé le sujet.
2: Ah, mais ça ne même pas qu'elle a dominé, c'est qu'elle a écrasé les Ardennaises. Euh, C'était beau à voir, une telle maîtrise. Euh, et pas toute seule, parce qu'il avait aussi son équipe derrière qui l'a beaucoup aidé, euh, notamment sur la flèche wallonne. On, en reviendra, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais euh, tu vois qu'elle a maîtrisé son sujet sur, sur les trois courses Ardennaises. Hein. C'est que la deuxième fois dans l'histoire du cyclisme féminin qu'il y a triplé. C'était Anna van der Breggen qui avait fait le premier triplé. Voilà, exactement, sa, sa mentor, sa coach actuelle, donc euh, tout s'explique peut-être.
0: Avec euh, cette petite transmission, on peut dire, entre Anna van der Breggen et Demi Vollering, Anna van der Breggen euh, qui a repris le flambeau à la tête de l'équipe SD Works, euh, qui aussi chapote maintenant un petit peu plus Demi Vollering, c'est ça Tu peux l'expliquer aussi
2: Auparavant, Demi Vollering s'auto-gérait plus ou moins sur ses entraînements, avec bon, toujours un petit peu un petit peu un contrôle de son équipe et depuis le début d'année elle avait décidé de, de changer ses méthodes d'entraînement et de confier sa destinée à un à der Bregan qui la coach intégralement maintenant sur ses programmes d'entraînement et on voit le début des résultats de ce nouveau coaching.
0: Alors pour Demi volering hein, on va avant de rentrer dans sa course hein, de Liège bastel Liège notamment on va rappeler quand même ce qu'elle a fait cette saison bon elle a alors 1 2 3 4 5 6 7 huit jours de course. Je compte. 5 victoires, 2 de deuxièmes places. Et puis alors, c'était le, le début de saison, le Homelop et euh, Newsblad, 17e place pour démarrer fin février. Et puis alors, à partir du début mars, Julien, victoire au Stade Je vais le faire date par date. Hein. Victoire au Strade Bianquet, victoire à travers la Flandre, deuxième du Tour des Flandres, 2 de la flèche Braborson. Et le triplé derrière Amstel, Flèche, Liège, c'est c'est la meilleure au monde, tout simplement, depuis le début de saison. On avait parlé notamment du Tour des Flandres, où elle avait un peu rongé son frein derrière lotte euh, voilà. Elle, elle était déjà très 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 forte, et elle montre depuis le début de saison
2: qu'elle est au-dessus du lot. Quoi. Elle survole, elle, 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 on sent qu'elle a encore repassé un cap cette année elle a plus travaillé cet hiver comme elle le dit elle-même le travail paye toujours et puis bah, quand t'es dans une spirale positive de résultats bah, derrière ça s'enchaîne hein, systématiquement il hein. y a aussi
0: euh, pour Demi volering alors on va vraiment revenir hein, sur ce Liège-Bastien-Liège -liège maintenant euh, la force du collectif encore une fois qui a prouvé que la SD Works c'est vraiment la meilleure équipe parce qu'au-delà de la, la manière pour Demi Vollering euh, qui a euh, qui a battu au sprint Elisa Longo-Borghini il y a eu de la maîtrise il euh, y a eu un premier coup qui est parti et il y avait Marlène Reusser, son équipière, qui était à l'avant. Ensuite, au pied de la Roche au Faucon, lorsque on revenait petit à petit sur Marlène Reusser, il y a eu une cassure faite par la Trek. Pour lancer Lisa Longo Borghini, il y avait quelques secondes d'écart et derrière c'est Niam Fischer Black de son équipeur de la SD Works qui a fait le trou pour emmener Demi Vollering et la, et la lancer sur orbite dans la roche au faucon et Marlène Reusser qui fait en plus troisième de ce de ce liege bastogne liège, -baston -liège. Il, il y a eu il y a eu encore une fois le collectif
2: SD Works qui a porté Demi Vollering. Ah c'était du euh, du zéro faute euh, à partir du moment où euh, Reusser sort dans un petit dans Stokeux un code de stockeur qui est pas forcément la, 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 la bosse la plus facile pour un gabarit comme Reusser pour sortir. Derrière, la, la sd -work, ça n'avait plus forcément besoin de travailler parce qu'ils ont aussi confiance en Marlene Reusser qui a démontré de belles choses aussi euh, notamment sur le grand level game où elle a fait un peu ce genre d'effort où elle est sortie toute seule. Euh, derrière, tu vas plus travailler. Tu laisses travailler les autres, les treks, on bossait. J'ai d'ailleurs l'impression d'avoir vu quasiment que les treks et les canyons travailler, que ce soit pour Nievadoma, pour Chabé. Maintenant, le collectif était énorme. Fisher Black, avec son petit gabarit qui arrive à, aller, euh, à, à déjà commencer à boucher le trou, à lancer euh, des vol Ring, c'était... Euh... C'était du tableau noir. Derrière, c'était assez compliqué, euh, à part les treks qui ont réussi ce coup euh, d'envoyer Longo Borghini devant.
0: Tu parlais de, de l'attaque de Reusser hein, dans, dans Stoke, C'est à plus de 80 km de l'arrivée quand même, ça faut le dire. 80 km de l'arrivée, euh, Demi Vollering Mal. qui remporte euh, la flèche Wallen, qui remporte l'Amstel. Alors, Volering est bas au sprint Longo Borghini sur Liège, mais elle remporte la flèche et l'Amstel. En solitaire, je voudrais qu'on revienne notamment sur sa victoire à, à, au mur de huile mercredi. Elle nous fait une montée, Julien. Elle nous fait une montée, on va dire effort curseur pour ceux qui jouent à PCM. C'est un peu ça, effort curseur. Hop, elle s'occupe pas des autres. Elle regarde peut-être son, elle, elle doit regarder aller son son compteur, les watts, et puis terminer. là, on y va.
2: Là, elle, a monté, euh, elle a monté le, le mur de oui comme il faut monter le mur de oui hein, tout simplement. Sans à coup je dirais, il faut, euh, le mur de oui c'est très très dur. C'est court, c'est dur. Euh, on a vu, euh, il y avait Adoma qui a essayé de la suivre dès le début, elle a explosé en vol. Mais derrière celles qui font 2 et 3 c'est pareil, elles, à mon avis elles étaient en, 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 en curseur aussi. C'était une, une, une montée maîtrisée, c'était... Euh, ce qu'il fallait faire. faut monter selon ses watts et monter régulier le mur de Wii. ce qu'elle a réussi parfaitement. Hein. Ah, le
0: deuxième de Flèche Wallonne, euh, Liane Lippert. Euh, troisième, Gaillard et Aligny, hein, les euh, L'Allemande et l'Italienne de la Movistar et, et de la Trek. Elle termine avec 5 secondes d'avance au sommet du mur de Wii sur, euh, sur Lippert. 5 secondes d'avance. Même chez les hommes, on voit très rarement ça quand même. Hein. Et en se relevant. Oui, et en se relevant pour profiter un peu et lever les bras, etc.
2: etc. Le public. Et, non, non, elle avait fait... Euh mais là, elle avait fait la différence dans le dans le S Lion, hein, la partie la plus dure à partir de là dès que tu as fait le trou généralement derrière ça devient dur pour rentrer à hein, avant, avant de te faire exploser mais euh, on l'a vu, Mavi Garcia essayait de rentrer à ce moment-là et elle aussi se battre sur la ligne pour la quatrième place. Demi Vollering, selon toi,
0: est-ce qu'elle peut battre Anémique euh, Van de cette année sur les grands tours, notamment le Tour de France, où euh, l'année dernière euh, c'était Van Vyten première devant Demi Vollering Est-ce que ce qu'a vécu Demi Vollering l'année dernière, notamment sur les grands tours, notamment sur le Tour de France, lui a ouvert l'appétit euh, cette année Elle fait
2: troisième de la Volta aussi l'année dernière, euh, Vollering ça, ça peut être la carte la plus dangereuse contre euh, Van Vluten. J'annonce, elle peut gagner le tour. Pour moi, elle peut gagner le tour. Fin avril, on peut le dire maintenant. Euh, maintenant, euh, voir Van Vleuten, comment elle réagit. Elle rebondit après sa campagne de classique, un peu, euh, un peu en dedans par rapport aux autres campagnes. Aujourd'hui, elle peut gagner le tour. Surtout si elle arrive à gérer l'enchaînement as tourmalet. Comme elle a assuré euh, le, le mur de oui tout en régularité. Tu as parlé d'Animic Van Vleuten. On va parler des Movistar un peu sur César Denez.
0: Euh, avec le duo, on va résumer à ça, les Movistar, le duo Animic Van Vleuten et Lian Lippert. On a Animic Van Vleuten qui fait 6 euh, de Liège. Euh, Lippert qui fait 8ème à Liège. Sur la flèche euh, Wallonne, on a Van Vleuten qui fait 7ème. Euh, on a Lian Lippert qui fait deuxième Sur l'Amstel, Bon, on a Van Vleuten qui fait 11e, voilà, euh, Lippert 15e, elles ont été en retrait, euh, les deux, c'était les deux leaders, hein, de, de, la Movistar sur, sur César Denez, elles ont été en retrait et on n'a pas l'habitude, notamment, de voir Van Vleuten être autant en retrait et il y a même une course anti-Movistar on a eu l'impression aussi sur Liège.
2: J'ai l'impression que euh, comme Van Vleuten c'est un peu raté enfin s'est raté sur les deux premières ardennaises. On connaît l'orgueil de la championne hein, Van Vleuten. Euh, on, avait, on avait beaucoup misé sur Liège-Bastogne son dernier liège baston liège Il ne faut pas l'oublier. Donc, elle faisait figure des Après, elles ont essayé avec Lippert, mais bon, sans grand succès. Van de j'ai un peu peur. Maintenant, on verra après la Vuelta. Je tire peut-être des conclusions hâtives. Est-ce que c'est pas la saison de trop On s'était posé la question
0: dans la grande présentation au mois de janvier sur la Movistar. Après, il y a aussi une sorte, une forme de passation de
2: pouvoir aussi avec Lian Lippert. Ah, C'est prévu que ce soit avec Leopard, avec Mackay sur les classiques. J'ai re une statistique. Bon, on peut dire inquiétante pour Van Vleuten, Elle est à zéro victoire cette année,
0: ce qui est rare. On n'a pas eu l'habitude hein, de voir Van Vleuten à zéro victoire alors qu'on sort des Ardennaises. Elle avait hein, l'habitude d'en claquer claquer au moins une. On va passer à la Trek, hein, Julien. La Trek qui est, on va dire, la deuxième grosse superstructure avec la SD Works, notamment sur cette campagne de classique. On avait débriefé les Flandriennes hein, de, de, de la Trek où elles étaient en retrait à Parapowers des Works, euh, ça s'est confirmé sur ces Ardennaises, où elles ont été en retrait, les treks, mais euh, pas seulement derrière Demi Vollering, c'est que elles ont eu toutes les peines du monde notamment à, à contenir une Marlene Reusser à Liège. Euh, derrière les treks, on en parlera, on fera un petit focus sur Gaillère Alini dans, dans quelques secondes qui fait troisième à la flèche. Mais à l'Amstel par exemple, Van Androoy, Shirin Van Androoy, elle ne fait que troisième derrière le double SD Works avec Lotte Kopieki qui fait deuxième et qui remporte le sprint du groupe derrière Volering pour la deuxième place. La trek encore une fois, surclassée par la SD Works.
2: Alors est-ce que c'est la trek qui est surclassée par la SD Works ou alors, euh, un peu comme, comme au championnat de France de foot, hein, c'est euh, la Trek, la première des autres équipes. Quoi. Euh, non, elle a, été, elle a été surclassée. Même si, euh, bah, quand même, euh, podium sur l'Amstel, podium sur euh, Liège, podium sur euh, la Flèche. Derrière, euh, Les résultats parlent, mais euh, la, la façon ne parle pas. Quoi, euh, elles sont archi dominés. Podium, mais... mais pas victoire. Et quand on est la trek, c'est la victoire qu'on joue. Ah bah, euh, zéro victoire sur des classiques, non plus aussi. Hein, à part euh, sur le Binda, qui est pas forcément la plus réputée des classiques de début de saison. Ça cause quand même, quoi. D'habitude, elle remporte euh, soit euh, bah, une marche, soit sur l'Estrade, soit sur un tour des Flandres, soit sur une classique qui parle, quoi. Mais là. Euh, pas De victoire sur les sur les flancs, sur les printanières. C'est un peu, je pense, le point négatif de, de Trek en début de saison.
0: Et il y a eu une fille qui s'est mise en valeur euh, lors de cette campagne ardennaise. J'en parlais, c'est Gaia Realini, l'italienne, euh, qui, euh, bah, a seulement 21 ans, euh, fait euh, 3 au sommet du mur de Wii, qui euh, fait 7e de Liège-Baston-Liège, -Liège, euh, qui en début de saison avait fait notamment 2e hein, du, euh, de l'UAE Tour. Tu peux nous en parler un petit peu de cette Gaia Realini, l'italienne, qui est arrivée cette saison dans cette équipe euh, Trek? Elle était, alors, je chez sa fiche, hein, devant moi, je la connais pas par cœur, hein, je l'avoue. Elle était dans l'équipe Isolement Prémac Vitoria, auparavant, ces deux dernières saisons. C'est la surprise, on peut le dire quand même, on l'attendait pas à Paris-Fait.
2: On la sentait venir petit à petit, hein, cette, cette petite Realini. Elle monte petit à petit, et là, passer dans une équipe euh, World Tour, forcément, ça fait exploser les capacités. Mais c'est vrai que c'était une, une, une révélation pour les, pour les, les Ardennaises. Mais. Euh, Attention, elle n'a pas encore montré tout son potentiel. Moi, là où elle m'a impressionné, hier, on se posait la question le matin, comment elle peut marcher sur euh, sur, les, sur Liège sur, Autant sur une flèche wallonne, là, elle, a, elle a le gabarit pour ce genre de, de montée tout en punch. Là, la dernière montée, la roche au faucon, elle est encore à 15 bornes. Comment elle peut rester dans le groupe Comment elle peut finir Là, c'était vraiment la grosse surprise de l'avoir finir septième. Euh,
0: ouais, parce que je, je vais juste revenir sur des chiffres. Gaia Realini, c'est un très petit gabarit. 1 m, 40 kg. Je crois pas, je crois, je crois qu'on s'en rend pas bien compte. 1m50, 40 kg c'est un format de poche, quoi. C'était, des... elle vous fait, elle vous fait septième de Liège. C'est un
2: format de poche. Alors, les plus anciens qui suivent le cyclisme féminin, euh, doivent se souvenir de ce nom, de Fabiana Luperini, qui a gagné, de euh, deux têtes, trois de Giro, 2 euh, deux routes de France qui avait aussi ce genre de gabarit, qui est la première, d'ailleurs, gagnante, la première vainqueur de l'histoire de la flèche wallon femme. Donc, c'est un peu... Euh, pour moi, c'est un peu ce style de coureur, tu sais, un peu un peu une puce un peu un peu une pantanie à l'époque tu vois un peu surprenante ouais
0: et bah, c'est aussi un gabarit qui lui a permis d'aller chercher le podium à la flèche wallonne quand tu termines troisième au sommet du mur de Ouïe forcément quand tu fais 1m50 et 40kg c'est plus facile pour aller chercher un podium tout en haut on va terminer avec l'FDJ Suez Julien le bilan régulier de notre équipe française au niveau World Tour la FDJ Suez en retrait dans cette campagne d'Ardennaise, euh, aussi comme les Françaises, même si on a eu la cinquième place d'Evita Music au sommet du mur de Huy, euh, à la flèche Wallonne. Mais finalement, c'était un peu le seul coup d'éclat. Jette euh, Labousse a toujours été placé sans, sans faire de gros euh, résultats. Euh, la, la, la leader de la, de la DSM, avec sa douzième place à la flèche Wallonne, sa treizième place à liège Baston liège et l'FDJ euh, Suez, quand on regarde la première FDJ Suez à Liège, c'est euh, Evita Music, 17ème, Juste derrière, c'est euh, Cédrine
2: Carbaol de
0: la Serratizite.
2: Ouais, c'est... Euh... Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec la FDJ Suez. Alors, hier, elles se font endormir dans le groupe avec le restant des treks, hein, tout simplement, comme ça sort. Derrière, c'est un peu dur de, de, de rentrer euh, quand à les treks qui maîtrisaient derrière le, le, le groupe euh, pour protéger la fugue de Teddy Zalongo Borghini. Euh... Après, c'est vrai que... Euh sur la flèche wallonne la FDJ a manqué de chance avec euh, les deux chutes de Cécilie Trupp-Ludwig euh, qui une Marta Cavalli qui la ramène dans le peloton euh, de, avant le début du dernier tour Cécilie qui retombe on l'a dit tout à l'heure après sur euh, l'Amstel également ils font comme deux top 10 piégés également dans le coberg par euh, bah, par l'attaque de, de Vollering donc euh, Stéphane Delcourt l'avait annoncé en début de saison euh, le plus dur serait pas de faire euh, le plus dur serait de confirmer ce qui était passé l'année d'avant Là, on a juste une Evita Music qui, euh, qui se révèle en rôle de leader qu'elle devrait avoir sur la Vuelta. Donc, euh, à, suivre, à suivre, Evita Music.
0: On, on terminera quand même pour dire que sur l'Amstel, FDJ Suez place deux filles dans le top 10. Grace Brown, sixième, e Cécilie euh, Utrecht-Ludwig, 10 euh, Mais, mais, mais. Voilà. Maintenant, l'FDJ Suez, ce ne sont pas des top 10 au niveau le tour qu'on attend. C'est au minimum des top 5 voir des podiums c'est ce
2: que eux-mêmes attendent hein. c'est ce que le manager attend aussi hein. c'est rester dans le top 5 mondial là.
0: et donc pour la FDJ Suez qui euh, allez, sera sans doute au rendez-vous dès la Vuelta féminine qui commence la semaine prochaine et on va y revenir dans les prochains jours avec toi Julien sur cette Vuelta féminine qu'on qu présentera merci Julien d'avoir été avec moi et merci Guillaume, et merci à tous et deux écouter. Toujours plus nombreux. Oh oui, oh oui, toujours plus nombreux avec des chiffres qui se comptent en milliers, oui, tout simplement, en milliers. Euh, allez, si on confond toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Deezer, Spotify, mais aussi la chaîne YouTube, on est allé à 7-8 000 auditeurs par mois. Donc merci beaucoup. Allez, est-ce qu'on va atteindre la barre des 10 000 dans Vélo Podcast J'espère. Faites tourner Vélo Podcast, partagez. Et puis Julien, on se retrouve dans les prochains jours pour parler de la Vuelta féminine. À bientôt dans Vélo Podcast.